0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Este. Sí, es un poco complicado hablar de estos tipos de, de temas. Sobre todo cuando estamos en una. Pues. Digo. Tal vez pueda yo excusarme por el hecho de que. fui un niño. Y a veces. El choque. Eh, del. De un trastorno de ambiente tan brutal como el que tuve, pues pueda afectar de alguna manera mi apreciación de sentimientos por algo que tal vez en su momento no comprendía y que hoy me ha llevado a muchas, pero muchas horas de terapia psicológica hoy todo eso ha quedado olvidado, ha quedado en el pasado dice. ¿Sí? por supuesto no puedo dejar de pensar no puedo dejar eh, no puedo gobernar mi mente, sobre todo en el subconsciente que cada vez aunque es más lejano los momentos en que ocurre, cuando llega a pasar pues es un momento incómodo para mí es un momento pues bastante sensible de mis pesadillas que hace que lo recuerde de vez en cuando, que me haga despertar a medianoche o no tanto medianoche sino 3, 4 de la mañana tal vez el hecho de haber tenido este tipo como de, de malos dormires. Y ya les voy a ir explicando por qué, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Canex09. Se ha suscrito por los siete meses, hijo de su putisísima madre. Mamadísimo. Muchas gracias por estar aquí, nada más. nada más, el culo y le Miquel Lelouch, 677. Hoy estamos hablando de terror. Hace ruido por tus ventiladores, cabrón. ¿Sí? Al momento de que enciendes, pues obviamente tienes activado el acelerador ahí de los ventiladores, PAPS. Re, eh, seguramente algo le moviste en la BIOS. ¿Para qué le hacemos al San Ya sabes lo que hiciste, ya sabes qué le moviste. Vamos pues, vamos a empezar primero con una historia, como siempre empezamos con la historia de nuestros espartanos quienes nos hablan nos confiesan sus más profundos horrores, sus más profundos pensamientos. Puedes hacerlo, mándame un correo a dracspartan@gmail.com. Ahí en dracspartan@gmail.com, cuéntame tu historia de terror, cuéntame qué es lo que te ha ocurrido en estos días. ¿No? gracias mi querido Daniel Murillo siempre ahí dejando su florecita ricolina, dice Alan Jair. dice yo soñé con una especie de templo de dos pisos, a pesar de que el templo se veía antiguo en el piso inferior por dentro tenía un televisor muebles actuales, paredes azules y dos puertas que por dentro eran baños los que sé porque se escuchaban cuando jalas la llave de esos baños salía gente formal con la que podía interactuar pero al momento de dejarles de hablar se desvanecían. me salí de ahí y subí por unas escaleras exteriores que rodeaban el, ese templo para la parte superior intenté entrar pero una gran piedra me impidió hacerlo. En esta piedra estaba tallada una mujer con cuatro manos. Tenía sostenida una cabeza decapitada y en las demás manos espadas. Intenté moverla y romperla en este sueño, hacerla caer pero sin ningún rasguño. Desperté y no sé si me intentaba proteger de lo que estaba dentro o simplemente estaba siendo expulsado de ese lugar son de esos sueños en el cual por alguna razón tenemos la firme convicción de que no lo son tanto no es algo que invente nuestra mente ¿qué te parece que exista la más mínima posibilidad de que tus ondas cerebrales te hayan conectado con una realidad alterna. Tal vez algún universo paralelo. O estos conocidos multiversos. Que tienen sus propias leyes universales y todas son diferentes. Recuerda que la física teórica habla de todos estos multiversos. No solamente es uno, son varios sitios que te permiten ir en diferentes lugares. Muchas gracias a toda la bandita que se está uniendo allá de aquel lado. Sí, digo, no importa cuántos seamos, la verdad es que mientras disfrutemos entre los pocos o muchos que estemos, una historias de terror. Pues no pasa absolutamente mi querido Michael. Pero te agradezco muchísimo. Kacris. gracias por estar aquí nuevamente. Buenas noches, se suscribió. Taquitot, taquitot mamadísimo como siempre. Gracias por la chela que me tomaré hasta el día 24. Les recuerdo que el día lunes tenemos especial de San Valentín. Vamos a hablar de las pendejadas que cometemos y, este, y de esas cosas que requerimos para el amor cortesía, cortesía de nuestras espartanas que dicen que andan medio sopes para esto del amor pues bueno, aquí van a aprender aquí van a aprender con Drake yo les voy a enseñar ay me acordé de Homero y su melena cuando soñaba que iba a ser hippie eso sí me interesa, dice Catherine Guzmán. Gracias, hermano Gaby Cruz. Dice: Exacto, dice que hubo fuerza. Dice: ¿Qué tal? Vamos a este hoy, hoy. Este tema del que les voy a hablar, sí me, sí me friquea mucho. Sin embargo, creo que encontré la oportunidad adecuada para poder hablarlo. Afortunadamente, fue. ...pues en mi niñez... ...tal vez... ...este... ...lo precoz que llegué a ser yo de joven... ...yo realmente ya pensaba... ...y perdón que lo diga de esta manera... ...pero yo la verdad... ...he tenido una mente muy despierta... ...y el buen drag... ...ya pensaba en sexo a los siete años... ...no puedo ocultarlo... ...tengo que ser honesto conmigo mismo... ...¿se acuerdan ustedes de ese ejercicio de honestidad... ...que hay que tener? ...pues bueno... ...de igual manera... ...siendo un chamaquillo de siete años me daba una ligera idea de lo que era el placer de tener sexo con el sexo opuesto. Sí, suena loco. Cine como estamos? Lo siento, Stephanie, yo sé que un ídolo de pies de barro se acaba de caer y fracturar, pero hay que decir las cosas como son. Gracias, mi querido Taquito, que acaba de regalar una suscripción de primer nivel a Juanjo Zeus Suárez Leao. Gracias, ahí está. Canjeó un morido de mil barotes, ahí está. Gracias, mi querido Taquito. Gracias por anunciarlo, ahí está. Le acaban de regalar esa suscripción a un comp espartano. Dice, güey, le preguntas, mañana hoy no es de PCs, dice Diego Igual que. Mañana todo lo que quieran de PCs, güey. Mañana todo, güey. Mañana vamos a estar con producto, con todo lo que ustedes quieran. Hoy es nuestra noche de terror. Se van a ir acostumbrando, eh. Se van a ir acostumbrando de que ciertos días. Pues hablamos de ciertos temas y pues bueno, se pueden juntar aquí con nosotros. Hoy estamos cerca de la fogata, en este momento todo lo que está a su alrededor, en su espalda, está completamente oscuro. Lo único que los está salvando en este momento de ser tragados, absorbidos y torturados por la oscuridad es la luz de la fogata que tienen enfrente. Si esa fogata se llega a extinguir la luz que los protege, desaparecerá y serán absorbidos por la eterna oscuridad que existe en la parte de atrás de ustedes. Como no, mi querido Luis Alarcón, la historia de terror de Lick ocurrió en vivo hace... ¿Cuánto fue, Espartanos? ¿Hace tres años? Hace tres años, el Lick salió prácticamente corriendo de aquí... Lo grabamos todo en vivo, Elick simplemente no lo soportó y se fue. Un escéptico, por cierto, un total escéptico de los fenómenos paranormales, Elick. Y ese día, por, a partir de ese momento, a partir de, ese, de esa situación, no volvimos a ver a Elik nunca más por estos lados. ¿Cierto o no es cierto? En Halloween. Este Kazakir, ten cuidado de pegarte a la pared. Recuerda que existen esos otros, los visitantes, esas otras entidades que trabajan bajo frecuencias diferentes y ¿sí? que están en el en, eh, pues vamos a decirlo que en un espectro radioeléctrico totalmente distinto y sin embargo pueden llegar a ser consonantes. ...con nuestra propia percepción de la realidad. ¿Sí? Dice... ...Drag huyó y Hatsi tuvo que ser sacada. Así es. Así es. Nos escribe Luis Ángel. Dice... ...Buenas noches, Drag y Espartanos. Mi nombre es Luis Ángel. Quiero compartirles este video de mis familiares. Me mandaron. Cabe señalar que nunca había visto la llorona en video. Solo he oído sus lamentos. Espero les resulte interesante... Y me gustaría que, que pensar al respecto. Vamos a ver, parece ser que es algo interesante de ver. A ver, vamos a ver. Por desgracia, lo vamos a poner, pero sí quiero decirte que eso de grabar con un este, con una calculadora, pues la verdad así como que no, este, no es lo propio. ¿eh? Digo, lo vamos a poner porque nos lo mandó nuestro buen amigo. Pero realmente yo no creo que en lugar de darle credibilidad a nuestras historias, cada vez se hunden más en este tipo de, de dudas cuando mandemos un video tiene que ser muy claro, sino de lo contrario, te podría decir que sí puede tratarse de una entidad. El problema de grabar una entidad así, digo, no está mal, digo, desgraciadamente no es lo suficientemente claro. ...se mueve demasiado extraño... ...para hacer, ...pero... ...no lo puedo tomar en cuenta... ...la verdad es que no... ...lo entiendo perfectamente... ...pero... ...por desgracia... ...no podemos... ...asegurar nada... ...vamos a hacer un acercamiento... ...a este video... ...únicamente de la... ...de ese sitio, vean ustedes... ...ahí va a aparecer, lo voy a poner en grande... ...ahí... ¿Qué opinan ustedes pues fuera o no fuera por supuesto que te saca un susto es una vamos a llamarlo un un fenómeno Déjenme ya a quitarlo. Yo digo que es falso. Muchos pueden pensar eso, dice. Este, a lo lejos se les acerca, vimos dos ojos rojos entre la maleza. Después de la cerca, mi primo y yo. Eso sí puede utilizar, por lo tanto es falso. El audio de ese video lo han utilizado en muchos videos. Ok, ya empezando por ahí, pues bueno, ya tenemos la situación de que es... Algo que bien pudiera ser cierto, porque también, también es cierto que existen facciones que tratan de divulgar lo que realmente ocurre y otras que tratan de ocultarlo y por lo tanto lo enciman sobre la misma divulgación para tratar de quebrarlo, para tratar de hacerlo no creíble a nuestros ojos. Por eso siempre les he comentado que el fenómeno paranormal no es algo que te vaya a ocurrir de la noche a la mañana o es algo que te vaya se vaya a presentar en tu vida en ese momento. De que va a ocurrir, va a ocurrir. El problema es, ¿estás preparado o siquiera has prestado atención a ese fenómeno? Te puedo asegurar que el 90% va a decir que no. Sí. muy posiblemente sea la desacreditación la que tiene Abraham Jiménez nos manda su historia por supuesto nos dice buenas noches mi drag, y buenas noches a la bandita que escucha de nuestra voz en Twitch soy Wallert de no sé si ande por ahí el Wallet el Wallet Andas por ahí mi hermano, vamos a contar tu historia ¿El Alcatel lo grabaron? Sí, totalmente de acuerdo que es un Alcatel, ¿no? Muchos están de acuerdo que el video que acabamos de ver es totalmente falso ¿Cómo estás mi querido Waller? Pues aquí mira, fíjate que vamos a contar tu historia Y pues bueno, nos cuenta que nos escribe Porque me gustaría contarte algunas historias que me ocurrieron a lo largo de mi vida Así como conocer tu opinión de algunos sueños bastante peculiares. Te la mamaste con un chingo de historias, güey. Me vas a tener que hacer una segunda parte, güey. ¿Sí? Más que nada por tiempo. Ahora que si está bien redactado y nos clava, nos aventamos todas, güey, ¿eh? Historia. Uno. En mi infancia solía ver muy seguido sombras por el brillo del ojo. Por el rabadillo del ojo con formas humanoides pero pequeños y delgados algunas veces se movían muy rápido y en otros alcanzaba a ver que saltaban a una esquina de la habitación y desaparecían pero particularmente recuerdo la ocasión en la que una noche cuando tenía seis años venía regresando del baño para seguir durmiendo vi una de esas sombras pero diferente frente a mí. Esta sombra era color blanco. No me asustó lo repentino que fue, sino que la presencia de esa cosa me dio muchísimo miedo. Corrí a mi cama, me cubrí completamente con las cobijas y cerré fuertemente los ojos. Pero aunque perdí de vista la sombra, sentía que me había seguido y tanto así, que aún con los ojo, ojos súper cerrados y envuelto en las cobijas de alguna manera, que no puedo explicar, lo podía ver frente a mi cama. Ahí empecé a llorar hasta que llegó mi mamá. Al día siguiente, en la comida, al platicarles a los demás familiares lo que vi, la típica tía muy católica me dijo que como vi una sombra de luz, seguramente era un angelito de luz. Yo le aseguré que no era nada bueno lo que vi, pero ella insistía en eso. Y ahí quedó la conversación con ella. En un stream pasado que recordé eso y que nunca comprendí, el color de la sombra, ya que no emitía nada parecido a luz, era algo así como un blanco pero oscuro. Aclaro. No era ningún gris o algo parecido. Y menos color negro. Simplemente era un blanco oscuro. O que emitía obscuridad, Color blanco. A incluso actualmente a mis 27 años... No sé cómo explicar el color correctamente, ya que es un color imposible. Buenas noches, muy buenas noches, gracias por llegar. Acomódense, por favor, estamos en, en historias de terror. Gracias, Drake, eres bien a toda madre. Gracias, mi querido Sax. Bien, esto es comprensible. De hecho, está totalmente documentado que cuando... Estamos en un estado en el cual podemos ingresar a otras, eh, vamos a llamarlos universos paralelos. Estamos conscientes ya desde el plano científico que las leyes universales de la física pueden cambiar. Cada universo tiene sus propias diferencias físicas y por lo tanto sus leyes naturales son distintas a las nuestras. Ya había escuchado este concepto de los colores equivocados, de colores que no podemos distinguir y que hay muchos a lo largo de la naturaleza. Recuerden que nuestra percepción del universo que nos rodea está únicamente sujeta por nuestra propia percepción humana, es decir, tenemos una limitación de espectros de luz. ¿Los fantasmas son cargas negativas? Eh, yo creo que va a depender mucho de lo que quieras observar de una carga negativa. Si es un suceso envuelto en algo que fue estrepitoso, violento y brutal, seguramente lo vamos a percibir así normalmente es como se genera una carga de energía negativa es muy difícil que exista una, una carga de energía positiva por así decirlo eso únicamente ocurre a través del proceso de lo que ustedes comúnmente conocen como oración es decir bendecir Tener un amuleto de protección requiere de un proceso en el cual la concentración de energía positiva viene por parte de varias muchas personas que se han encargado de energizar de alguna manera este, los objetos o las personas. de lo mismo De lo mismo se decía de lo que es una maldición. Dexternos, externos, muchas gracias, suscribió con Prime, hijo de su putísima madre, mamadísimo, muchas gracias mi hermano, gracias por estar aquí, bienvenido seas, y pues bueno, nos manda una segunda historia, este Daward, muchas gracias mi hermano, gracias mi querido de externos por esa suscripción, por esos mismos tiempos, dice él, en esta segunda historia, vivíamos en la casa familiar, donde vivía casi toda mi familia materna. En esa casa mi habitación estaba pegada a la del menor de mis tíos. Este tío y yo nos llevábamos como hermanos. De hecho, así nos hablábamos. Jugábamos mucho a asustarnos en las noches, ya sea haciendo risas de fantasmas, lanzando objetos al cuarto del otro, pegando en la pared hasta poner sonidos con alguna grabadora. Tiempo después, cuando él se casó y se fue de esa casa, su habitación quedó vacía pero en raras ocasiones seguía escuchando los golpes en la pared desde su cuarto y hasta la risa fantasmagórica que la hacía. Así como su misma voz, también al estar vacía la habitación que él utilizaba, en algunas ocasiones me dormía ahí y a veces escuchaba los mismos sonidos, pero estos procedían de mi habitación, como si el juego siguiera, pero ahora era entre las habitaciones. ¿Sí? Es un fenómeno que en la actualidad es difícil de comprender porque no está sometido a las leyes científicas. No está en las leyes experimentales realizarlo. Recuerden que el concepto del tiempo nosotros como especie se la hemos dado a el universo que nos rodea, al entorno en el que nos encontramos. En los escritos pentacónicos, en los escritos de un verdadero este, Glamor, aparece simplemente algunos conceptos que tal vez nos parezcan absurdos. Y sin embargo, están ahí. Y esto es que el tiempo fluye por nuestra propia percepción. Total y absolutamente limitada. Es como una película por cuadros. Cada cuadro representa una millonésima de milésima de segundo. ¿Qué pasa si tenemos energía y la capacidad o el conocimiento de regresarnos un cuadro a la vez? Solo piénselo un momento. Bastante mamón. En dragspartan oficial, perdón, dragspartan @gmail .com podrán mandar sus historias para que las contemos aquí. Y por último vamos a dar a conocer de las historias que nos mandó mi querido de Wallet. Esperamos próximamente su próximo correo para que podamos tenerlo acá con nosotros. Para que no sea tan extendido. Pues bueno, él nos habla que en mi adolescencia cuando tenía 15 o 16. Tuve el infortunio de conocer la diferencia entre una parálisis del sueño normal y algo sobrenatural. En esta ocasión ya había experimentado parálisis del sueño regulares. Sin embargo, una noche estaba dormido boca abajo cuando escuché el sonido de un vidrio romperse. Al abrir los ojos en una fracción que duró como un segundo, vi pedacitos de vidrio y un fuego de color muy opaco. Me iba a levantar a ver qué pasaba así que al estar boca abajo me apoyé en mis brazos justo ahí sentí que algo me empujó hacia la cama y me empujaba tan fuerte hacia la cama que no pude sostenerme con mis brazos te cuento que el tacto de esa cosa se sentía como electricidad que comenzaba a mover algunas extremidad, extremidades sentía como que esa cosa las detenía para que no pudiera moverlas, pero me daba la sensación de que tenía eso muchos, muchos brazos, porque hubo un punto en el que como que quería zafarme, como pudiera, esa cosa que estaba ahí detuvo mis dos piernas, los dos brazos y mi cabeza, para que no pudiera alzar la mirada, aclaro, no estaba paralizado porque claramente sentía cómo se tensaban mis músculos al hacer fuerza intentando zafarme. De repente, directamente me levanté de un salto de mi cama al suelo con la fuerza que estaba haciendo, como si la presión hubiese desaparecido en un instante. Ya estando de pie, se prendieron la televisión y un estéreo que tenía en mi cuarto, pero solo sintonizaron estática. Después de eso y conforme fui creciendo ya no sucedió nada notable Solo algunos sonidos leves de vez en cuando Aunque sí tuve sueños extraños Muchísimas gracias mi querido DeWart. Gracias mi hermano Están bastante interesantes tus historias mi querido Wallert Gracias, espero la segunda parte para que las puedas mandar Aquí justamente en Drag Spartan arroba gmail.com. Gracias mi querido Juan Guzmán por esas florecitas que me dejas. Gracias, muchas gracias. Sí, dice, para los que estudien metafísica alguna que relacione con el aura. El aura es esa sensación. Es esa parte. Es ese sitio. Es ese lugar que nos susurran en sueños. Energías positivas, energías negativas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en cómo te dejes atrapar por ellos. Hoy al tratarse de un día de San Valentín, les contaré esta parte. ...esta parte macabra... ...de una sensación olvidada... ...hace mucho tiempo... ...recuerdo... ...y para esto les voy a contar lo siguiente... ...durante todo ese tiempo que de alguna manera no me desquició y eso se debió a la, a la enorme fuerza y protección que recibí de mis padres, pues prácticamente fue una protección de locura, algo que podía yo contraer y que posteriormente al sentirme seguro podía soltarlo. Así como vi esos terribles horrores, también descubrí que hay personas extraordinarias. En alguna parte existen seres extraordinarios que hacen cosas para evitar que caigamos en una oscuridad completa y total si sí hay fuerzas que se están manejando entre lo que denominaríamos el bien y el mal gracias mi querido Raptor Twist por esa florecita chula en esta... En estas crisis... Recordando San Valentín... Imagina que eres un niño... De tal vez entre los seis o los siete años... Has despertado en ti una capacidad... de sentirte bien al lado de una persona ya sea de tu mismo sexo o del sexo opuesto en este caso es del sexo opuesto al mío o sea se hace mujer Propiamente en aquella época no tenía el concepto de la atracción sexual. Era más una atracción por la belleza que representaba. ¿Sí? que había una hermosa casa en alguna parte de la ciudad de México en una de las colonias más exclusivas de esta ciudad y lo recuerdo porque siempre Siempre pasábamos por una glorieta que recordaba como si fuera una glorieta europea, de cuento del siglo XIX. Si tú te preguntas por qué no recuerdas exactamente el lugar, es porque eras un niño y hoy todo te parece una... Especie de ensueño. He podido identificar este lugar por las fotos que representa y sé que era muy cerca de la avenida Mazarik de esta ciudad. Es decir, en un lugar denominado Polanco, Colonia Polanco. Aquí existía una casa de un solo piso. Cuando tú llegabas a este lugar, veías una hermosa entrada de jardín con un portal de herraje en color blanco. Las paredes de este lugar al entrar, la fachada era de un color más o menos entre un color asepia, tal vez un poco más amarillo que café. Cuando hago una descripción de un sitio o un lugar, ha ocurrido que hay ingenuos que creen que pueden resolver los misterios. Será muy difícil si yo mismo a lo largo de los años no he podido identificarlo, será mucho más difícil identificarlo para alguien más que no conozca estos lugares. Créanme que he recorrido este lugar muchas veces y ya no he vuelto a encontrar ese sitio, ese lugar perdido en el tiempo. Pero pudiera ser que algún atolondrado se le ocurra hacer lo que han hecho otros en el pasado y no volver a aparecer nunca más. Imagínate llegar a a ese lugar tal vez una tarde de domingo sientes ese calor de ese sol brillante de, del atardecer ese solecito ricachón color dorado que pega en todas las casas que están en ese lugar pero este, este sitio en particular estaba en una esquina. Por lo tanto, tenía esquina. Y siempre caía ahí los rayos del sol. Era un tiempo de tarde... ...bastante placentero. Salvo por un pequeño detalle. Siempre que acudías a este lugar notabas que las calles estaban totalmente solitarias un pequeño y fino viento que arrastraba las hojas caídas de los árboles que se encontraban en el suelo ¿sabes qué era lo más curioso? que no podías escuchar ni siquiera el sonido de las hojas golpeando el suelo o friccionando entre sí. Llegabas, abrías la puerta, recuerdo claramente que iba de la mano de alguien, tal vez era mi mamá. Aún en mi mente, no recuerdo exactamente este momento quién era la persona que me tomaba de la mano recuerdo que nos acercábamos a una especie de portón subíamos tres escaleras y entrábamos en una puerta de estas que son como circulares en la parte de arriba con arco y era de metal blanco estaba pintada de blanco era mitad de herraje, de este herraje garaboleado que estaba en todos sitios. Empujabas y entrabas a esta casa cuyos detalles o no eran muy claros o no existían todo por dentro parecía de color gris así debes imaginarlo abre la puerta y lo primero que te encuentras es una sala bastante grande y ahí justamente está de un color opaco, oscuro como si te dijeran pagada la luz. Ves una ventana de tu lado este, izquierdo y que entran esos hermosos rayos de luz dorado. Y en medio de esa habitación, sentado en una silla mecedora con un vestido blanco de época, muy bonito. Estaba una hermosa muchachita de tal vez entre los nueve y diez años. A la edad de siete años, parece que estás viendo un ángel. Recuerdo sus ojos. Totalmente de color azul. Azul muy claro. Su piel blanca. Una nariz hermosa. Y unos labios rojos. Increíblemente hermosos Para mí era una Sensación única Mirar esta belleza Parecía que no era una belleza eterna Más bien terrena Me fascinaba mirarla y recuerdo muy bien que me sonreía. Y eso, a mi edad, me enamoró. Ya no podía concebir no ir a ese lugar. Cada determinado tiempo contaba los días para ir a verla y ver cómo me sonreía y me miraba. En esos días especiales Si en alguna ocasión Llegué a escucharla hablar No lo recuerdo Definitivamente He buscado En lo más recóndito de mis pensamientos y mi mente Y no No recuerdo haberla escuchado hablar tengo una ligera idea de tal vez cómo sonaba su voz Y de las cosas dulces y maravillosas que tal vez decía Tal vez esto ocurrió durante un año Hasta que un día Algo sucedió algo había pasado. Desde hace algún tiempo recuerdo haber tenido la protección de Karina. Fue allí donde empecé a a asociar que todo había cambiado desde que tenía la protección de Karina. Para todos aquellos que no sepan de qué estoy hablando, en mis demás historias espartanas les he contado esta parte de protección. Ese día recuerdo haber entrado por esa puerta Y lo que encontré fue una habitación totalmente des... vieja y desgastada Podía ver las paredes llenas de humedad y totalmente desquebrajadas Algo había cambiado Sí me espanté muchísimo porque no era lo que yo recordaba En medio de esa habitación estaba aquella angelical figura. Pero en esta ocasión la vi diferente. Pude distinguir que traía el mismo vestido de época color blanco que le había visto en muchas ocasiones, pero ahora lo veía como más como más descuidado de un color totalmente diferente cuando intenté acercarme noté que esa bello ángel que había estado obsesionado y enamorado en mi niñez realmente no tenía vida era simplemente una muñeca de porcelana bella irresistible con sus ojos azules cristalizados me espanté de horror me fui para atrás y ahí me di cuenta que quien me había estado llevando todo ese tiempo había sido la matriarca de la familia. Ella era la que me había estado llevando a ese lugar con la intención de que fuera yo absorbido en ese lugar. Cuando volteé, pude notar claramente que quien estaba ahí conmigo era mi madre. Quien me había roto la ilusión de que esa chica a la cual yo ya consideraba mi novia y futura esposa en realidad solamente era un maniquí ¿cómo había caído en ese horror? todo lo habían confabulado esas malditas arpías de la casa familiar ¿sabes cuál fue el verdadero horror? descubrir que la joven a la cual yo hubiera amado por el resto de mi vida, realmente había estado viva en algún momento. Para todos aquellos que no conocieron la historia de ese momento, únicamente les platico lo siguiente. En aquella noche de terror vivida, en la casa familiar, en donde se vivieron horrores y terrores que no debía haber visto y no debí de haber contemplado, los que habían perdido el favor de un juramento, de un pacto, de una maldición, habían sido castigados en ese lugar aún recuerdo que cuando salí de ese sitio vi muchas cosas tiradas en el suelo aún humeantes parecían cuerpos quemados parecían mutilaciones por donde sea y una de las cosas que todavía me perturban de ese día de San Valentín fue aquellas aquellas picas, aquellas estacas puestas cerca de una fuente tendría tal vez ocho años cuando recordé cómo había sido ese primer amor y cómo en esa pesadilla en la que me encontraba en ese momento descubrí que aquella muñeca de porcelana que había visto tanto tiempo realmente había vivido ya que en una de esas estacas se encontraba la cabeza de ese hermoso ángel del que me había enamorado. Sus bellos y cristalinos ojos azules estaban abiertos, como si hubiera muerto de un horror indescriptible. La parte de su rostro estaba totalmente descarnado. Y yo, con ocho años, lo miraba con terrible terror. Nunca supe quién era. De algo estoy seguro Esa indescriptible belleza Era un ser Demoníaco Un ser que no debió de haber existido nunca Y que estoy casi seguro que pretendían Que yo fuera el enlace Entre ese ser demoníaco Y esta realidad tal vez iba a ser así a veces pienso que se hubiera podido soportar vivir como lo había hecho el tío mundo sabiendo que tal vez tendría la esposa más hermosa del mundo pero sabiendo de antemano que en la intimidad sería un brutal y sádico demonio a los cuales no podría desligarme de ninguna manera muchas décadas después todavía, todavía me atormenta el hecho de preguntarme qué hubiera pasado. El hubiera no existe. Pero no dejo de pensar en mi mente una y otra vez los terribles horrores que estaría padeciendo en este momento. O tal vez le hubiera agarrado gusto a eso. Tal vez está como para pensarse en una situación de San Valentín. Siempre me pregunté cómo serían mis días de San Valentín con una belleza que todo mundo me envidiaría. Pero eso sería únicamente por fuera. ¿Cuántos tipos o tipas o familias, individuos, individuas que viven en una situación similar a la que yo viví, pero que realmente no tuvieron tanta suerte? Me estaría preguntando, ¿realmente pueden vivir así? Fue algo brutal Fue algo brutal mi querido furrito oficial Eso es correcto Pues el tío Mundo no lo logró Al igual que el tío Fede No lo lograron ellos ¿Por qué habría ser de diferente conmigo? Era algo que ya me tenían preparado Afortunadamente Tenía un ángel guardián que me cuidaba pues es justamente oh, de estas historias que a veces quisiera olvidar y es así como fueron o fue mi primer 14 de febrero entonces ya se imaginarán por qué soy medio medio acá con estas situaciones. A veces lo quiero decir de broma para tratar de aliviar todas estas cuestiones. Yo creo que como dice Furrito Oficial, todos aquellos que escuchan estas historias como mera guasa, como mero entretenimiento, yo digo que muchos de ustedes no lo tomarían en cuenta desgraciadamente la condición humana está hecha para vivir sus propias experiencias y creer que por algún motivo o por alguna situación serán más inteligentes que el espartan, serán más inteligentes que cualquiera y si ven una situación peligrosa podrán zafarse qué tristeza saber que nunca lo logra. Pero esa es la idea, ¿no? Hacerles creer que realmente pueden desafarse. ¿Por qué no? Así caen más seguro. Y esos, mis queridos espartanos, fue la historia de un 14 de febrero, de hace mucho tiempo. ¿Les parece bien si nos vemos el día de mañana a las 5.30 pm horario de la Ciudad de México? Hablaremos total y absolutamente de hardware. Hoy realmente me siento así como que cabizbajo. Tal vez a pesar de todo, de todo, todo, todo lo que viví en ese momento... Tal vez siento pesar de esa criatura mágica tan hermosa que hubiera sido fácilmente engañado. ¿Sabes? Es como esa relación tóxica. Tortúrame. Atormentame, drename la vida, pero por favor, no te vayas, no me dejes, no dejes de amarme. Pasen ustedes muy buenas noches, los espero el día lunes hablaremos ahora sí de cómo les fue en su 14 de febrero realmente hubiera caído piénsenlo un segundo espartanos la mujer más hermosa que se puedan imaginar siempre joven siempre bella siempre tan seductora lo único que tienes que hacer es soportar sus atrocidades y ella te amaría por siempre buenas noches A veces pienso que es mejor aguantarse la soledad de los 14 de febrero. Descansen. Gracias por las suscripciones, gracias por los likes, por supuesto. ¡Vámonos! ¡Gracias!